0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אתם
1: מחזירות אותי, מחזירות אותי אחורה, אבל
2: אתם האם שתית מאז חלבי
1: ספרות זה הכל. הפודקאסט של המחלקה לספרות באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בהגשת גלי סיטון ויפתח אשכנזי.
2: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של ספרות זה הכל. אני גלי סיטון ואיתי באולפן נמצאת גברת תמר
0: סתר. שלום לכולם ולכולן, שמחה מאוד להיות כאן ושולחת ברכות חמות ליפתח אשכנזי, שמלבד היותו חלק בלתי נפרד מהפודקאסט
2: הזה, הוא עכשיו קיבל את תפקיד חייו כאבא של תמרה, אחלה של שם, חייבת לציין. חד משמעית. איתנו נמצא גם בוזי רביב, המנהל של הפודקאסטים של אוניברסיטת בן גוריון, והיום מתארחת אצלנו מוריה דיין קודש, שהיא דוקטורנטית, סופרת, עורכת ספרותית ומנחת סדנאות כתיבה. אנחנו נדבר איתה על עבודת
0: העריכה, מה המשמעות של עריכה טובה, מה המקום של עורכת בטקסט של מישהו, וקצת על ההתמודדות של הוצאות הספרים בתקופת הקורונה.
1: תמיד המבט שלך הוא מוגבל, הוא מגיע עד איזושהי נקודה, יכול לפתוח דברים.
2: נדבר איתה גם על הספר שהוציאה, צבים. מה המשמעות בעצם להיות סופרת בעידן של עושר טקסטואלי ברשתות חברתיות, ואיך השילוב של חוקרת וסופרת משפיע על היצירה?
0: נדבר איתה גם על המחקר הנוכחי שלה, שמשלב שני תחומים מעניינים, ספרות חז"ל וספרות עברית חדשה. על החיבור בין שני התחומים האלה ועל הדברים שגילתה עד כה.
1: בעצם אני חוקרת התשתית המדרשית שנמצאת ביצירה של מנדל למוכר ספרים. כל הלך המחשבה שלו דומה לפרקסיס
2: המדרשי. אז אנחנו כאן כנגד כל הסיכויים, אבל לא נגד כל ההנחיות. ואנחנו מתחילות. וואו!
0: אז אנחנו נרצה להתחיל לדבר איתך על עבודת העריכה שלך. את עורכת כבר כמה שנים, ורצינו לשאול אותך, מה זה אומר להיות עורכת? מה זה התפקיד הזה? מה את עושה? תמיד מעניין איך אתה מגדיר את עצמך, מה המקצוע שלך, זה משליך גם כל כך
1: הרבה מעגלים אחרים, ובאמת אני מרגישה יותר ויותר עורכת. אני חושבת שבאמת יש איזה שני מישורים שאני בדיאלוג איתם כעורכת. יש את הטקסט ואת מה שאני מרגישה שאני לעשות בו. ויש את הדיאלוג עם הסופר, שהוא באמת הרבה יותר עובד על האזורים שקשורים לתקשורת בין אישית, ומה הסופר צריך לשמוע, מה הוא יכול לשמוע. יש כאלה שקשה להניע אותם לשינויים, יש כאלה שלהפך, הם מצפים לזה שתהפכי להם את הטקסט. אני חושב שזה באמת מפעיל, מצד אחד, כל מיני דברים שקשורים לתקשורת בין אישית, שזה מאוד מאוד מעניין, ומצד שני, באמת, יש את המילים עצמם, שזה כאילו, האופן שבו אני והטקסט מתחברים. ניסיון למקסם אותו. מה זה אומר למקסם טקסט? קודם כל, יש את הרובד היותר ככה במקרו, שזה לראות איזה דמויות לא עד הסוף, מה צריך פיתוח, מה לא מתיישב. יש מקומות להפך, חסומים, שצריך קצת יותר לעבוד שם, לתת יותר כוח. יש מבנים שהם לא מעוקצעים, לא שלמים. אבל גם עבודת המיקרו היא מדהימה, להוריד פה מילה, שם מילה ולראות איך זה נותן אור בטקסט, במשפט,
0: דבר כאילו טכני, אבל באמת... אני חושבת שליגאל יש אפילו איזה מאמר על, על פסקה אצל אהרון אפלפלד עם מילה שהוא שינה שם או משהו כזה, נכון. אז בטח שזה משנה.
2: אני גם חושבת שרוב האנשים, אולי מי שלא מגיע מתחום הספרות ואולי גם מי שכן, לא יודעים את ההבדל בין עורך ספרותי לעורך לשוני או עורכת. נכון.
1: לגמרי, זה באמת סוג של איזה ליווי הרבה יותר מקיף. הספרים המדהימים שככה אנחנו קוראים ונתקלים בהם, אם היינו נתקלים בגרסאות שלהם לפני העריכה, זה, זה עולם אחר. כן. גם הטקסטים שלנו, כמובן, זה לא שמישהו חסין מזה, זה לא... זה תמיד המבט שלך הוא מוגבל, הוא מגיע עד איזושהי נקודה, והמבט של האחר יכול לפתוח דברים. ואת מאוד מרגישה
0: מאוד. שאת חייבת לאהוב טקסט כדי לערוך אותו? איזו
1: שאלה ממש טובה. אני חושבת שאני חייבת להרגיש קרבה אליו, אבל אני יותר ויותר יכולה להרגיש קרבה בקלות. פעם הייתי צריכה ממש להרגיש ככה שזה טקסט מעולה וכולי, היום אני יכולה כאילו למצוא את, ה- את המקומות שיעוררו אצלי עניין או חיבה, או כאילו אפילו דרך זה שאני יכולה להתחבר לסופר, או כל מיני דברים כאלה שמחברים אותי לטקסט, אבל בסוף זו עבודה שהיא חייבת להיות. עם איזו, היא פעלות רגשית כן.
2: כלשהי. אז עם השנים כזה פיתחת שרי רכיבה כזה? כן,
1: אני ממש מרגישה ככה. כן, שכאילו אני זה נהיית...
2: פתח אותך.
1: כן, זה ממש פתח אותי. זה באמת עבודה שאתה לא יכול לעשות כשאתה סגור. כן. כמו, אתה... זה סוג של איזו נתינה, כאילו.
0: נכון. <אז>... זה ניווי
2: רוחני אפילו. נכון. כמו הברמן כזה. בפאב, על תקן את כאילו רק מגישה, כאילו, מגישים לך טקס, את כאילו רק אמורה לעשות משהו מאוד ספציפי, אבל זה פשוט סיטואציה שמוציאה, כאילו, הרבה דברים מאוד אמוציונליים.
1: כאילו, כולם תמיד הולכים לדימויים של היריון, לידה, דולה. כן, דולה, עולם הדימויים נורא מושפע מאת. עולם הדימויים מושפע מאת את הטקס אפי למקצוע שלנו, זה הכרחי, אני חושבת. זה כמו בטיק טוק, שאתה רוצה... כמו מארחת במועדון ס...
2: אבל נגיד ואת מקבלת טקסט, לא שאת לא אוהבת, אבל את יצאת, את רואה איזשהו ויז'ן לטקסט הזה, פיתוח של העלילה, שאת אומרת, וואלה, זה מה שירים את הטקסט הזה למעלה, והסופר או הסופרת לא מקבלים את זה.
1: קורה המון. מה עושים? אני חושבת שבהתחלה הייתי הרבה דווקא נוקשה. כאילו, אולי הייתם כן. מצפים לשמוע ההפך. נכון. דווקא
0: זה הגיוני שמגיעים לאנשהו ומרגישים צורך, לא, את מרגישה צורך להוכיח לא <אח> את עצמך, וזה מפתח איזושהי נוקשות, ואז כשמגיע הביטחון, את יכולה גם לשחרר נכון. קצת.
1: כן, יש בזה משהו. כלומר, גם בהתחלה וגם עכשיו, טוב, אפשר לחשוב שאני לא איזה 30 שנה בזה, אבל עדיין, עוברים איזה תהליך. אז אני עדיין יכולה לעמוד מול טקסט ולחשוב ולהרגיש שאני יודעת מה אמורים לעשות, והרבה פעמים נתקלים בזה שהסופר לא מסכים. אבל אם בהתחלה הייתי מרגשה יותר צורך להילחם על זה... בשם הטקסט הנכון, או כן. לא יודעת מה. היום אני, לא יודעת, גם מוצאת את הדרכים הצדדיות, אני חושבת, כן... נגיד, אשתול ל... איזה פסקה או משהו. זהו, בדיוק. <laughs> וגם איפשהו <laughs> אני גם יכולה לקבל את, את המקום הנפשי של הסופר יותר בקלות, כי באמת עוד מאוד קשה לשחרר את הדברים שלך. זה לא דבר פשוט. אתה <laughs> ככה מדם לבך אומר
2: איזה משהו, ובטוח <laughs> שזה את הדבר את שאת שאתה רוצה להגיד. גם את עושה את זה לטובת
0: היצירה, רגע. וכאילו, את רוצה שהיצירה תהפוך להיות הכי טובה מה שיכולה להיות, ו... נכון?
2: כמו הורה, הנה דימוי שטוב. כמו הורה שרוצה, אני יודע מה הכי טוב בשבילך. נכון, זהו.
0: אבל מצד שני, באמת, בסוף,
1: כמו שהדעה של הסופר היא מוגבלת, גם הדעה שלי כעורכת היא מוגבלת ומושפעת מכל מיני דברים. מקבלת את זה
0: שיכול
1: להיות שאני בהחלט טועה. וגם אני חווה את התהליך כאיזה משהו שקשור גם בחוויה של הסופר. כי זה אמנם קצת אולי טרגי או עצוב, אבל כן, שוק הספרים הולך למקום שאני לא עורכת פה את יובל נוח הררי, בואי נגיד ככה. עוד לא, טרם.
2: טרם הספיקותי.
1: כן, הספרות הוא כזה שיותר ויותר סופרים ופחות ופחות קוראים. כן חשוב לי, אתה יודע, לא ברמה של חוויית הלקוח, <מח> אבל אני מבינה את זה ש... שהסופר... סיטואציה מרגיש... קשה. בדיוק, כן. סיטואציה קשה. אני לא אתחיל ל... לארגן איזה משהו שקשור בטקסט שבסופו של דבר יגרום לסופר להרגיש לא בנוח.
0: הבנתי.
2: צדיק ככה, הרבה פעמים מסתכל על רשימות רבי מכר, וגם בחנויות ספרים שנכנסים, ואני רואה, מצד אחד יש הרבה דיבור על זה שיש המון סופרים, מצד שני, כשאני הולכת פיזית לחנויות ואני רואה מה, מה יותר כאילו בולט, זה ספרות מתורגמת.
1: לגמרי. יש כמה תהליכים שקורים ב... בה... מתרחשים בשנים האחרונות, שהקורונה האיצה את כולם. קודם כל, מה שאמרתי, שבאמת, מיעוט קוראים, זה ממש גרפים שהם מאוד מאוד ברורים. שנית, ריבוי כותבים וכותרים, זה עכשיו דבר שדווקא בקורונה נעצר, ויכול להיות שזה אחד היתרונות, מדברים על <אח> יתרונות של הקורונה, זה כן. בהקשר של שוק הספרים ש... יש בו הצפה אדירה של כותרים. ואז הטובים ישרדו. בדיוק, אז יכול להיות שיהיה איזה מצב כזה, תיאורטית, למרות שגם יכול להיות משהו אחר לחלוטין, כל התהליך הזה יהיה הרבה יותר קפיטליסטי, ורק מי שיהיה לו כסף יוציא את הספרים. כן, כי גם
2: הוצאות ספרים פרטיות עכשיו זה משהו שהוא רץ, כאילו אנחנו מדברים פה על עריכה ועל אורחים, ויש אנשים שכאילו מתקתקים ספרים בכלל לעבור חצי מה... לגמרי. זה
1: תהליכים שאנחנו עוד לא יודעים באמת איך שלשוק הספרים לפני זה היה אנומלי. מאות uh, כותרים שיוצאים בשנה ולא מגיעים לאף אחד, וזה yeah. לא... גם, גם עבור ההוצאות, זה לא כלכלי, גם עבור הסופרים, זה לא, מן הסתם... למרות שיפתח
0: מראה משהו אחר במחקר שלו, שזה בעצם כן אה, כלכלי עבור ההוצאות, א... שכאילו עצם המעבר הזה, מעבר כספים, מעבר נדל"ן, זה מה שהופך את זה בדיוק, לכלכלי אצלם, אבל לא הספ...
1: המכירות עצמם של הספרים. בדיוק, זה, אבל זה נכון לגבי שתיים, שלוש הוצאות גדולות. כן. הם מציפות את השוק, כן. יש להם אה, את היתרון הזה שהם, אה, בגלל שיש להם הצפה של ספרים. הן יכולות לקבל נראות בחנויות, שיש להן שליטה בחנויות, ואחר כך הם עושים כל מיני מערכים של גריסה, שינוע, הובלה, שמקבלים כסף, אבל עבור כל שאר השחקנים זה... לא מרוויחים. הסופרים
2: אבל זה, את מרגישה נגיד, אני מנסה לדמיין תהליך של סופר שעובד על ספר, ואני בטוחה שיש הרבה מהמורות בדרך והרבה קשיים. אני תוהה גם העניין של המכירות, זה משהו כזה שיושב שם, שיש לו לכל אחד את השלום, ושאומר, אבל למה? מי יקרא
1: אסוננס כזה בין מה שקורה לפני למה שקורה אחרי. Yeah. לפני אתה מאוד מאוד נלהב. נלהב, מקווה, חושש התקבלות מכל מיני דברים, אבל מונע מאיזה ככה תקווה ש, שדווקא הספר הזה יהפוך להיות איזה רב-מכר עולמי וכולי. ויש את האחרי, שמרבית החולטת של המקרים זה קשור באיזה באמת סוג של אכזבה, שאין מספיק מכרות ואין מספיק קוראים וכולי. זה באמת מצב לא פשוט. גם אני, בתור סופרת שהוציאה כן. ספר, אני חוויתי את הדבר הזה. וגם לא, לא רצתי לכתוב את הספר השני, גם בגלל זה. כלומר, משפט ששמעון צימר דווקא אמר לי, שערכתי אותו. הוא אמר לי, אני גם דיברתי על, על למה בעצם לכתוב, כלומר, מה, על מי אנחנו עובדים? ואז אמר לי, העולם לא צריך את הספר שלנו, אבל אנחנו צריכים אותו. וואו. כן. זה משפט מאוד מאוד עמוק ויפה. זה מעניין, כי אני ממש... אבל... אני שירו, ממש מרגישה בו...
0: שאני צריכה את הספרים גם של צימר וגם של אוריה דיין <laughs> קודיש, <laughs> אבל אני מאוד מתחברת לעניין הזה כחוקרת. כלומר, שאת כותבת משהו, נגיד, אני כבר כתבתי 130 עמודים בדוקטורט שלי, עבדתי על זה כמעט ארבע שנים. מי יקרא את זה בסופו של דבר, חוץ מהמנחה שלי שחייב לקרוא את זה, המסכן. כל
2: מאזיני הפודקאסט של הפרק 5, שבו את מדברת על הדוקטורט שלך, כמובן.
0: אבל הנקודה היא שבאמת אני נורא מזדהה עם העניין הזה של יש פה משהו שבוער, משהו בנו שמשתוקק ורוצב.
1: לגמרי, מה שאת אומרת, וגם השאלה שלך היא נכונה, כלומר, האם זה מנחם? זו שאלה מצוינת, כלומר, קודם כל זה נכון... אני חושבת, עבורי, להרגיש שאתה יודע איפה אתה עומד. כלומר, לא לבוא ולהיות באיזה מין אה, כזה אשליה של, אה, של העולם בהכרח צריך את זה, כן. למרות שכן, כמו שאמרת, יש אנשים שאני כן מרגישה שהכתיבה שלי... נגעה בהם. הי, הייתה נחוצה להם ונגעה בהם וכולי. אבל בדור הזה יש פער אדיר בין מעמד הסופר ומעמד הספר. צריך לעשות איזה התאמות, זה באמת... למרות
0: שהספר שלך זכה להתקבלות מאוד טובה, את גם זכית בפרס ברנר, נכון? לביקורים. כן, כן. פרס ברנר, גם כתבו עלייך אה, אה, מאמרים, כולל אני כתבתי במוסח, <laughs> <יפך>, אבל <laughs> גם עמרי הרצוג כתב במוסף ספרים של הארץ, שזה כזה מגיע להרבה מאוד אנשים. היכל בדיוק, וגם, אה, לא, את יודעת, היה ערב ספר וזה, כלומר, אני חושבת שהמקרה של הספר שלך, והוא יצא בהוצאה גדולה עם עורך חשוב, כלומר, זה מאוד... אה... תראי, הכל יחסי.
1: נכון שהוא זכה אה, להתקבלות יפה, זכה גם ליחס אה, שלילי פה ושם, שזה מאוד מאוד קשה להכיל. אה, זה ממש כמו שמישהו יפגע בילדים שלך, זה אתה פשוט, אין לך כלים להתמודד עם זה. זה, זה מאוד מורכב להכיל את ה... מבטים, גם המתעלמים וגם כן. ה- השליליים. כן. אבל לא משנה, עדיין, נכון, הייתה איזו התקבלות מסוימת, אבל בסופו של דבר, בשוק הספרים, אתה יודע, את עשת כמה אדוות הקטנות, ו- וזהו. כן. כלומר, ב- בעבר, ואני לא מדברת לפני 70 שנה, לפני 10 שנים, ספר uh, שהיה אפילו עושה, נגיד, את אותו רעש בדיוק, היה לו יותר uh, uh, יכולת, למכור בצורה משמעותית, וגם להמשיך להוציא עוד ספר שגם יהיה לו איזה קהל, כלומר, מתחיל להיווצר איזשהו תהליך. היום, mm-hmm. באמת עם ההצפה, זה, לא, זה פשוט...
0: מתפזר. מתפזר. אולי תספרי לנו את העלילה של צבים בכמה שורות, <אז> כדי שמי שלא קרא, כן יוכל להתחבר להמשך השיחה שלנו. האמת שזה
1: נורא מצחיק, כי שאלה כאילו בסיסית, אבל הכי קשה בעולם. זה הרבה יותר קשה לענות על השאלה הזאת מכל מיני שאלות מורכבות. כן, נכון. זה כמו נכון. שיבקשו מכם לענות עכשיו על הדוקטורט, על הצבעה נכון, על ב... מה זה. נכון, בשורה אחת מה הטענה
0: שלך בדוקטורט. כן. אוקיי.
1: כן, כי אתה כאילו נדרש לסכם איזה משהו שעברוך הוא מאוד עמוק, מורכב. כן. להחליט מה העיקר ומה טפל,
2: כשמבחינתך יכולה להיות מילה אחת בטקסט, שהיא הרעות הגדולה. נכון. לכל, ובכל זאת. ובכל
1: זאת. <laughs> אז זה, זה סיפור שמתרחש במושב סמוך לגדר המערכת, קרוב לגבול עזה. יש שם נער שנמצא, יום אחד מבריז מבית הספר, נמצא בשדה, ונוחת טיל, קסם, 500 מטר ממנו, והוא סמוך לא, לאירוע הזה, מוציא מפיו מילים לא ברורות, חצי ג'יבריש, חצי ארמית. לא ברור אם זה איזה תגובה ככה פוסט-טראומטית, או שזה סוג של איזה התנבאות. ומתחיל איזה ניסיון להבין את פשר המילים האלה, שמערב גם את המורה שלו מבית הספר, והמשפחה שלו נכנסת לתמונה, המשפחה שלו, ויש ככה כל מיני...
2: התרחשויות. את נסדרת לא לעשות ספיילרים. <laughs> זה <laughs> מעניין, כי כאילו את מספרת על הסיפור שלך, ולרגע שכחתי שאת מספרת על ספר, כי את, זה מרגיש שאת כל כך כאילו חווית את החוויה הזאת, שזה וואו, מרגיש כאילו... וואו, זה מדהים שאת אומרת את נכון, זה, גלי. נכון, כאילו היא מספרת משהו שקרה לה. אני קראה
0: חוויה שקראתי את הספר של מוריה עצבים, אז הרגשתי שהדמויות ממש הולכות איתי. כלומר, זה אחד מהספרים היחידים, אולי הספר היחיד שאני סיימתי לקרוא אותו, והדבר שהיה לי הכי קשה בסיום היצירה, שאני נפרדת מהדמויות. הן היו כל כך מרחשיות כשאני חושבת עליהן, אולי זה נגיד קרה לי גם ממגיבה של אסף גברון, אבל כשאני חושבת עליהן, הן ממש, אני רואה אותן, ואת כן, כל הקשרים שלהן. כן, יש גבויות שהולכות
2: איתך ואת אומרת, אבל, אבל, אבל מה קורה איתן עכשיו? בדיוק, כאילו, בדיוק בלי מה, מה, מה נשמע? נהיה
0: בקשר, כאילו, בני, בני זוג, בין התלמיד למורה, זה מעניין, כי הסוף הוא גם מאוד פתוח.
1: טוב, זה מאוד מרגש, <laughs> מה שאת אומרת. <laughs> זה באמת, מן הסתם, התקווה שכל סופר, ש- שאנשים ירגישו את, ה- את הדברים האלה. אז כן, לא יודעת מה קורה איתם. <laughs> תרם קיבלתי
0: <laughs> שדר. איזה עצוב.
2: דיברנו קודם קצת כזה על, על איך זה לכתוב בתקופה הזאת, ועל העודף. אנחנו חיים בעידן שיש ממש עודף טקסטואלי במלא מלא מרחבים. גם המיילים שמציפים אותנו, והרשתות החברתיות, והטוויטר והפייסבוק, ומה ההבדל בין פוסט טוב לכתיבה יצירתית? טוב,
1: טוב. זו באמת uh, שאלה. אני... מודה שאני לא מאלה
0: שיודעים לכתוב פוסט טוב לדעתי. אני חושבת שאת כותבת פוסטים מעולים, את פשוט רק מעלה פוסטים כשאת מפרסמת את הסדנאות כתיבה שלך, וזה לא בסדר. שמפרחים אותי. כן, בדיוק. אני אגיד לכם את האמת, זה נורא,
1: זה נשמע מוזר, אבל זה חושפני מבחינתי לכתוב פוסט. זה בכלל לא מוזר. אבל את פרסמת
2: ספר, זה לא כאילו... נכון. אבל יש ספר נשאר לנצח, פוסט נעלם,
0: כאילו... זה נכון, אבל תחשבי שיש זיהוי. מוחלט בין מי שאת לבין הפרסונה שלך בפייסבוק, בפייסבוק את מביעה את הדעות הפוליטיות שלך, את מה את אוהבת, את מה לא, וכאילו בספר יש, יש יותר מחקיות נכון. כזאת.
1: לגמרי, זה ממש ככה, ובנוסף, באמת כאילו ספר הוא הרבה יותר, זה מין חוויה תובענית ומורכבת, ככה שמי שעשה נכון. את המאמץ, אז בסדר, אני אתגמל אותו בחשיפה כן. הזאת. כן. אבל איפשהו פוסט, כאילו בכזאת קלות, בן אדם uh, מעלה פוסט של, uh, וואי, משעמם לי היום, כן. או מדהים לי היום, ועבורי זה כזה, אני לא איזה בן אדם סופר פרטי, או איזה מביישנית, או כן. משהו כזה, אבל עדיין לא התרגלתי לחוקים האלה של העולם החדש, לא. שזה לא. א', כאילו אמור לעניין מישהו, וב', <laughs> גם אם זה מעניין את כולם, <laughs> אז כאילו, בטוח יש מישהו שהוא לא כזה קרוב אליי, שהוא יסתכל על זה באיזה עין מזרה,
0: ממש אז... הבערת את מה שאני מרגישה, העניין הזה שאנחנו נותנות מידע לאנשים שיכולים לעשות גם משהו לא טוב, אבל גם שהמבט הזה יהיה מבט משתק, מזלזל, נכון,
1: מבהיל. בדיוק, אפילו שאנחנו לא ערים אליו, בדיוק. ואפילו שזה, אבל אפילו שמישהו יקרא ויגיד, יואו, מה היא חופרת? כן, למה אני את זכן, אתי, כן. כן. אם אני רוצה להגיד משהו מעניין לחברה, אני אגיד לה את זה, כן. כאילו. אז לא יודעת, זה לגבי כתיבה בפייסבוק, אבל יכול להיות מאוד שיש משהו מאוד מאוד שמרני ומקובע במה שאני אומרת. אני יכולה אנשים כותבים, ומאוד להתפעל. טוב, גם פוסט
2: בפייסבוק אין לך עורך לשוני וספרותי שעובר על הדברים. זה חלק מזה, כן. כאילו, זה הרשת, זה פחות רשת, זה ממש את בשם עצמך, אין לך גיבוי משום כיוון. נכון. גם אין לך גיבוי וגם אין לך
1: שיהוי. כן. טקסט ספרותי זה משהו שהוא... תהליך. עובר תהליך, הוא יושב, הוא נח, הוא משתנה, העין הזאת באה עין אחרת, הזמן עושה את שלו. אתן בעצמכם מכירות בטח שאין אורחות וואי, ווא, ווא. מה ווא. זה? וואו. זה חזור מחופשת לידה
0: לדוקטורט,
1: זה מעולה. <laughs> <laughs> ובפייסבוק כאילו אין את זה, זה גם חלק מהקסם של זה מן הסתם. נכון. <laughs> כאילו, <laughs> שאין את הפילטרים האלה, בגלל <laughs> זה נכון. זה כן מעניין, אבל <laughs> כן. אי אפשר ל- להשוות את זה ל- לעבודה האמנותית שנעשית בזמן, לאורך זמן, עם תהליך, עם... מחשבה ביקורתית.
2: אם אני חוזרת רגע לעלילה ש... של הספר, תיארת עלילה מאוד לוקאלית, מאוד ספציפית ו... ומקומית. למה דווקא שם, למה דווקא הסיפור הזה... בסדר, כאילו אנחנו בימי קורונה כזה, פתאום העולם הישן. נכון, זוכרים זה ממש טריה מהעולם הישן,
0: כן, כשהיו טילים. ממש. שהלכו לבית ספר, ואז הבריזו מבית ספר.
1: אז נכון, זה נשמע מלפני עדנים, אבל זה היה המציאות שלנו ממש ממש לא מזמן, וכשאני כתבתי את זה, זאת לגמרי הייתה המציאות. היו טילים. והיו מנהרות, וזה הרגיש לי כמו הנושא הכי בוער. הייתה תקופה ששקלנו לבנות ולגור שם. דרך אגב, המקום שבאנו פעם אחת לבדוק, אני ובעלי, גילו שם מנהרה ממש לא מזמן, אז... אז טפחתם על עצמכם. אז כן, ממש. אוקיי, זה לא. ממש. הביקור הזה הציף אצלי, עורר אצלי השראה, לכתוב על
0: האזור הזה. יש כאלה שפוסלים
2: מקום על מרפסת ויש כאלה על מנהרה. כי בעצם אחד. זה,
0: זה מאוד... לכל אחד יש מ... מנהרה. <laughs> <laughs> אני חושבת שזה ב- בעצם תחושה מאוד של העל ביתי. כלומר, מצד אחד, ואת גם אמרת את זה באחד מהראיונות, עוטף עזה זה מקום מאוד יפה, זה קיבוצים מקסימים, יישובים קהילתיים, קשר חזק בין האנשים, מסגרות חינוכיות טובות, בית שאת יכולה לבנות ולהרשות לעצמך כשאת לא מאוד מאוד עשירה. אבל מצד שני, יש את האיום הזה כל הזמן, כאילו, העניין הזה שהזכרת מנהרה, כאילו, את יכולה לשבת לך בבית, וכאילו, ליהנות כזה מערב שקט, אווירה כפרית, אבל כל הזמן, כאילו, הדבר הכי מפחיד, כאילו, זה כמו מין אפילו מטאפורה כזאת, של משהו שפיזם מתחת לרגע, כן, תניזית, כאילו. לאדמה, ו- ו- וזה בדיוק, בדיוק, הספר שלך, שכאילו, בכל רגע האדמה עלולה להתפוצץ, כאילו, אנחנו כאילו חיים במציאות שאנחנו מתרגלים אליה, אולי זה גם מקשר אותנו היום לקורונה, וכאילו אנחנו מאוד מסתגלים אליה, ו- ואת בעצם מדברת איך כל הזמן מסתגלים לעניין הזה של הטילים, אבל גם העל-טבעי והעל-ביתי כל הזמן נמצא שם ומאיים כאילו להפר את הסדר הזה.
1: לגמרי, זה בדיוק uh, באמת ממש מטאפורה לכל מיני תהליכים שמתרחשים בספר. האופן שבו אנחנו מדחיקים איזה משהו מסוים, אבל הוא לא באמת נעלם, הוא מתפרץ. אז זה uh, יכול להיות המישור התיאולוגי, שבאמת אנחנו כאילו בחברה חילונית כזאת, ואנחנו לא מתייחסים, זה, זה משהו שלהם. כן. אבל פתאום זה תוקף אותנו. וזה יכול להיות uh, המישור הפוליטי, שבאמת, uh, כאילו, אנחנו שוכחים את הפלסטינים, כן, ובסדר, זה, זה, זה משהו של החדשות. כן, ו- זה
0: עוטף ו- עזה, עזה, כן. עזה, ת'צוטס, זה כל כך רחוק מאיתנו. ממש, חצי עבר... שעה ואנחנו
1: שם. <laughs> ממש. <laughs> וזה פתאום באמת קופץ וצץ, אם זה בדמות איזה מנהרה מלחיצה, <laughs> או אם זה בדמות הפנים של מישהו מעזה, שזה אחת הדמויות בספר. כן. ודרך אגב, דיברת על הקורונה, ובאמת, זה, אני חושבת, אחד הדברים שאנחנו גם מרגישים. שכל מיני תהליכים ודברים שברגיל ובשגרה אנחנו התרגלנו אליהם, הדחקנו, הכחשנו, פתאום קופצים וצצים <אח> ואנחנו <אח> כבר לא יכולים להתעלם. נכון. אם זה כאילו המקום של הזקנים בחברה, נגיד. נכון. דחקנו אותם,
2: בסדר, כן, הם קרים... יהיו בבית אבות. כן, אנחנו פתאום פה... צריכים להתמודד עם כל הדברים שלא טיפלנו בהם. פתאום אנחנו... ממש, דיוק.
1: אחרי המון המון שנים של כאילו הזקנים הם פחות נחשבים, פתאום שמים את הזקנים בקדמת הבמה ו... אנשים, ואני בתוכם, <laughs> מתקוממים, סליחה, כאילו, העולם שייך לצעירים. כן. כמובן שזה ב... אני אומרת את זה בצורה מאוד משטיחה, אבל כן. כן. וגם
0: אה, החרדים. לגמרי, ש... כן. <laughs> אנחנו שם, הם פה, <laughs> סטטוס קוו וזה. אוקיי, יש פה בעיה, כאילו, צריך להתייחס אליה. ממש. כן, ממש. יש פה בעיה, והיא לא מבדילה בגזע מין או... גם, וגם פה. אנחנו חייבים להיות בתקשורת, כלומר, כל משהו, כל צד שנעשה במקום אחד, משפיע על מקום אחר. כל הזמן ניסינו לחיות בתוך הגבולות האלה, ומה שעשה הווירוס הזה, וגם מה שעושה היצירה של מוריה, זה כל הזמן שוברת את הגבולות, מראה לנו עד כמה הגבולות הם מדומים, עד כמה הדבר הזה, שאנחנו חושבות שהוא לא, בלתי אוויר, כל הזמן יכול להיות אוויר. ממש ככה. זה מה שכל כך מצמרר, כי, ואני חושבת, אולי זה גם קשור לרקע הדתי שלך, ואולי... תרחיבי על זה אם את רוצה, עד כמה העניין הזה, אני לפחות חווה את זה באקדמיה, שכאילו אנחנו מדברים על הדת, על העניין הזה, כמובן יש את המאמר המפורסם של גרשום שולם, שמדבר על, ה- על הדת שעולה מתוך המילים, שאנחנו, כאילו, היא נמצאת בתוך השפה שלנו, ברגע שאנחנו מחי- מחים את השפה העברית, אז כאילו הקנאות הזאת תתפרץ החוצה, ותמיד הרגשתי שמדברים על טקסט שהוא מצד אחד מאוד קשה ומפחיד, אנחנו תמיד מדברים עליו ממין מקום מוגן כזה, ובתוך הספר שלך, לכן אני משתמשת גם במושג על ביתי, אין את ההגנות האלה. כלומר, בתוך המערכת יחסים הכי אינטימית, והיא מערכת יחסים מאוד אוהבת, כאילו זה מה שהופך את הספר לכל כך מרגש בעיניי, שברור לנו, לי לפחות, למה הבני זוג האלה ביחד. אבל... יש גם כל הזמן דברים שמאיימים על המערכת היחסים הזאתי, היא לא כזאת יציבה. כמו שאמרת, הכל מתקשר להכל כזה, כאילו בקטע של החוסר יציבות והמעבר של הגבולות, ושבעצם הדתיות הזאתי, וכל דבר שהוא אל-טבעי, ואנחנו צריכים לתת עליו את הדין ואת החשבון בצורה יותר רצינית, יותר עמוקה ובלי מחסומים.
1: <אנ> אני הסכמתי עם כל מה שאמרת, אבל לא בטוחה שאני מסכימה עם המסקנה הסופית. כלומר, אני לא חושבת שאנחנו יכולים לתת את הדין והחשבון בהכרח. <אנ> כלומר, חלק מהעניין ומהמבנה זה שכמו שה... שאנחנו לא יכולים להיות מודעים למוות שלנו כל הזמן, <אנ> כן? <אנ> אנחנו חייבים את הגבולות, את <אנ> המקומות <אנ> שאנחנו מגדירים לעצמנו, זה שלנו, זה לא שלנו, <אנ> ל... <אנ> לכאן אנחנו שייכים. אנחנו לא יכולים לחיות בתוך התודעה המפולשת הזאת כל הזמן. אני לא יודעת אם יש לי איזו אמירה של מה אנחנו צריכים או לא צריכים, כן. אבל אני חושבת שכן המקום של האומנות זה באמת לשקף את, את האופן ש, שבו הדברים האלה מתרחשים ושזה תוקף אותנו, כל האזורים המוכחשים האלה והמודחקים והגבולות המדומיינים והאמיתיים. דיברת על הרקע הדתי, אז אני חושבת שהתלמוד הוכח ברקע של היצירה הזאת.
2: כן, לא כל אחד יכול לגרום לדמות שלו למלמל ארמית, בכל זאת.
1: נכון. כן, לגמרי. כן, אני חושבת שמשהו בפראות הזאת של הטקסט ובחוסר... יש לעצם מבנה, אגב, גם לתלמוד יש כל מיני מבנים. כן. כאילו, אולי זה באמת יומרני אפילו להגיד שאתה מושפע. למדתי תלמוד. אני למדתי יותר באוניברסיטה תלמוד. כלומר, בחינוך הדתי, נשים לא, לא נחשפות, נשים לומדות מחשבת ישראל, mm. שזה יותר מחשבת המוסר, yeah. אבל תמיד באמת הרגשתי שזה איזשהו טקסט ש... שנחמס ממני ואני רוצה להכיר כן. אותו. ובאוניברסיטה נחשפתי אליו יותר,
0: אבל אז גם גיליתי ש, שזה כן שפה
1: שאני יודעת באיזושהי רמה. בדיוק, שהגעת
0: אליה מוכנה ועם רוח ידידותית כאילו. כן, יש ממש אפילו
1: אה, סיפורים או, או קטעים שאני פשוט הכרתי כן. ב- כפולקלור. או... כן. כלומר, זה באמת לא כמו מישהו חילוני שמגיע ל... זה כמו לא. ללכת
2: לתל בצרפת, שעשית כזה חמש יחידות בצרפתית. <laughs> כאילו, אין לך את השפה, אבל את כזה יכולה בגדול קצת כזה... <laughs> זהו, ואת מרגישה שזה של... יותר קשור לעניין של שייכות. זה שלך.
1: זה גם חלק מהבעיות של ה... אני חושבת, בתרבות שלנו, היהודית והישראלית, שכאילו הדתיים מנכסים את הטקסטים האלה, זה שלהם. גם עושים אה, מניפולציות כדי לקחת את זה אליהם, אבל החילונים מצידם לא... לא עושים שום מאמץ. שום מאמץ. הם לא מאמינים לא לא את זה, כן. ואף כן. לא דופק על השולחן
2: ב- בגלל כן. זה. כן. הם,
1: הם בעצם מסכימים עם הדתיים שזה שלהם. נכון, נכון. ואז נוצר מצב כזה שככה מלמדים את
0: הטקסטים בבתי הספר, וככה אנחנו מוותרים נכון. על באמת אוצרות. כל העניין האוצרות... הזה של הדרישה של החינוך החילוני, שלא יהיה שום דבר יהודי. אבל זה בעצם כאילו, למה... נפסיד כל כך הרבה בשמא, כאילו אני... את יודעת אם זה לא יהודי, כמו שלא
2: יהיה שום דבר שיש לו קונוטציה שהיא דתית, שקשורה לידתה. כן, בדיוק. כתוב שזה
0: נורא קשור לחדש, ואז כל הטקסטים האלה, בעצם אנחנו גוזרים על עצמנו להיפרד מהם. לגמרי. ופה אנחנו חוזרים
1: לזה שאנחנו לא באמת יכולים להיפרד מהם, אז זה משהו מאוד מאוד מלאכותי וכפוי. כי זה נמצא כבר בתרבות שלנו. זה כבר משוקע, ואז נוצרים ממש מצבים אבסורדים, שילדים מצד אחד חוגגים את החגים, אבל לא מקבלים עליהם משום מיד בדיוק. נכון, נכון. אה, כן, זה, זה באמת מצב אה, לגמרי לא נורמלי, ש, שמוציא כל מיני יצורי ביניים
2: כאלה... נכון. לא ברורים. אז את אומרת שהתלמוד זה כזה, זה טקסט שככה מאוד מלווה אותך, גם בספר, אבל כן. גם בעצם במחקר, נכון?
1: לגמרי. בעצם אני חוקרת התשתית המדרשית שנמצאת ביצירה של מנדלי מוכר ספרים.
2: שהוא, למי שלא מכיר.
1: זה כמובן רחוב בתל אביב.
0: אני לא מכיר.
1: כן, הוא מכונה הסבא של הספרות העברית. הוא זה שמסמן את תחילת תקופת התחייה. כלומר, הוא נטוע בהשכלה, או התחיל כיוצר משכילי. ולאט לאט הוא שינה את הפואטיקה שלו ונחשב כמבשר של תקופת התחייה, שההבדל המשמעותי בינה לבת ההשכלה זה האופן שבו היא נשענת על הרבה יותר רבדים של השפה. כלומר, אם הספרות המשכילית היא ככה יותר נשענת על הרובד המקראי של השפה, אז החל ממנדלה, שהוא בעצם ציר הנוסח, הוא עשה את השימוש הראשוני בזה. הוא משתמש, משתמשים בכל המשלבים של השפה, גם במשנה, גם בתלמוד, וגם יותר מאוחר, תפילת, החנון, פוסקים ראשונים ואחרונים, והוא הפך בעצם את השפה לשפה חיה. חידש גם לא המון... שהיא לא הייתה חיה. היא לא הייתה חיה, בדיוק. משהו מדהים. בדיוק. סבתא חיה מתה. גם, בדיוק. כאילו הספרי הספר... השכלה עשו שימוש בשפה, כאילו החיו אותה, אבל ברגע שיש לה פול כל כך מצומצם, כן. אז היא לא באמת חיה. נכון. היא הייתה די קפואה, אנחנו יכולים כן. לראות את זה כשאנחנו קוראים את הטקסטים האלה. ובאמת, בטקסטים uh, של מנדלי ועלה, אנחנו מ- מרגישים את העושר, זה הרבה יותר uh, חי. וגם הוא חידש המון מילים. וגם חלק מה... מהעניין שהאורגניזם חי, זה שהוא יודע להתחדש, להוסיף. אז uh, באמת היה לו השפעה עצומה. על הספרות והשפה העברית.
0: ואת אוהבת את היצירה שלו. אני מאוד אוהבת את היצירה שלו. הוא מצחיק. הוא קורא המצחוק. באמת. אין דברים כאלה. ממש. לא, אבל העניין אצלו שמאוד קשה להגיע אליו, זה טקסטים לא קלים, הטקסטים שלו.
1: כן, יש <תכנה> לו גם... מבחינה
0: לשונית, אני חושבת. נכון.
1: יש לו גם כמה סוגי טקסטים. כלומר, יש לו את uh, מסעוד בנימין השלישי, mm-hmm. שאני חושבת שזה די נגיש. יש לו את היצירות היותר קלות, ויש לו יצירות באמת uh, יותר מורכבות, שקשה מאוד להבין, uh, וגם אתה מפספס המון מהרפרנסים. אם בדיוק, אתה לא... בדיוק, כל
0: הזמן יש לו רפרנסים בדיוק. לתלמוד ולכל הדברים, שאם את לא תלמידה חכמה, אז מאוד קשה לך להבין אותם. Uh, נכון, וזה הרבה מאוד מהאושר של היצירה. עכשיו, זו שפה שעבור תלמידי
1: החכמים בדורו של מנדליי, זה היה כמו צופן שקוף. כן. כלומר, האנשים כולם, גם אלה שהתפקרו ועזבו את בתי מדרשי, עדיין ידעו. עדיין ידעו, אבל דור אחד והלאה כבר באמת לא מכירים את השפה הזאת. מעניינים <אח> גם
2: יגידו את זה על, על הספרות של היום כזה, מה זה? מי מבין את השפה הזאת בכלל?
1: באמת מעניין. תראי, כמובן שהשפה עוברת איזה שינוי, וכשאנחנו נתקלים בטקסטים מלפני 50 שנה, אנחנו מרגישים שזה מלפני שנה. אבל עדיין יש איזה, אני חושבת, הבדל בין האופן שבו שפה משתנה ומתפתחת, לבין איזשהו טקסט קנוני משותף, שהיה משותף ל- לכל היהודים במשך המון המון דורות. עד, עד מהפכת החילון, כלומר, שאז הפסיקו בעצם ללמוד את זה באותה קנאות, כן, ו... אבל עדיין יש לנו הרבה אוצרות משותפים, אבל
0: צריך באמת להילחם ל- על זה, נכון. כלומר, אני חושבת. אז, אז את מרגישה שאת נלחמת על זה, או שאת מרגישה שזה בגלל הרקע שלך ובגלל מה שלמדת באוניברסיטה, כשאת קוראת אותו, את מבינה מה קורה שם.
1: תראי, 아, אם אני מרגישה כן, שבזמן ש... כן, לגבי עצמך. בטח שאני נלחמת, ודאי. Mm-hmm. קודם כול, גם מישהו שהוא מאוד 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 מיומן, צריך לדעת לשלוף את הזה mm-hmm. ולהבין את ההקשרים וכולי. ואני גם לא כזאת מיומנת. Mm-hmm. כלומר, אני לא באמת גדלתי בבית yeah. הגדרה שאני לא שוחה בחומר. וגם מה שמעניין זה תמיד, זה לא רק להבין לאיזה פסוק הוא מתכוון, אלא לייצר את המהלך הפרשני. זה באמת הכוח של הטקסט שלו, שהוא מזמין אותך לעשות מדרש. זה לא, רק, זה לא... כתב חידה. בואי תראי איזה פסוק שתקראי כן. פה. זה לראות איזשהו רפרנס, איזה מקור קדום ואיזה טקסט מודרני, ולבדוק איך הם מנהלים ביניהם יחסי גומלין, ואת הופכת בעצם לדרשנית. זאת אומרת, מייצרת איזה עולם שנשען על החיבור בין כן. טקסטים. כן. אותי זה מעניין, אני אוהבת לדרוש. ומה <laughs> גילית? <laughs> אני, אני בעצם טוענת במחקר שיש לו איזה מין, אני קוראת לזה פואטיקה מדרשית. כלומר, שזה לא רק שום שהאינטרטקסט שלו משופע בהמון המון רפרנסים לתלמוד, המדרש, המקרא וכולי, אלא שכל הלך המחשבה שלו דומה לפרקסיס המדרשי. אני מראה שגם המבנה של היצירה שלו זה מבנה שהוא מזכיר את המבנה של התלמוד. שהרב קוליות ביצירה שלו מזכירה את הרב קוליות של התלמוד. דמות המספר שהיא מפוצלת אצלו. Mm-hmm. יש לו את, את, את מנדלי הדמות ואת מנדלי המספר בעצם. Mm-hmm. זה כמו ב, בתלמוד, שגם שם יש את החכמים שהם... הם מדברים ויש את העורך שהוא מלמעלה מאגד את זה. השפה, פרקטיקות המדרשיות, הוא ממש משתמש בפרקטיקות מדרשיות. אני רוצה להראות שבעצם הוא ממש עושה שימוש הרבה יותר נרחב ממה שנדמה בקריאה ראשונה, וזה מייצר איזשהו רצף. כאילו, אם אנחנו רגילים לדבר על הספרות העברית כסוג של מהפכה,
0: כן.
1: ספרות שכמה יש מאין, היא טוענת
0: שזה... שהפרואטיקה לא... שלו היא בעצם פרואטיקה שלא הייתה יכולה להיווצר בלי התלמוד.
1: ממש ככה. שזה לא רק שזה לא יש מאין, אלא זה, זה הכי
2: יש מי יש mm-hmm. שאפשר. את מרגישה במהלך העבודה על הדוקטורט שכזה, הכובע של מוריה או עורכת גם נכנס לך מדי פעם? זהו, אז זה בעצם יש כאילו שלושה כובעים שאני כן, חיה שם. איתם. ה... כן, העורכת,
1: הכותבת וה... והיוצרת. אני חושבת שהכובעים שהרבה יותר מתבלבלים בדרך כלל זה היוצרת והעורכת. החוקרת, זה כאילו אה, טריטוריה קצת שונה, אבל כן, אני הרבה פעמים אה, מרגישה את העניין הזה של ה... הביקורתיות אה, ש... שיכולה להיות לי כעורכת, אז
0: אני, אני מרגישה אותה. במהלך הטקסט וגם... על מ... הטקסט, על הדברים שאת כותבת או על הדברים שאת כן. קוראת? על הדברים שאת כותבת כחוקרת או כיוצרת, כלומר, של ספר? הבנות, אחת-אחת. לא, כאילו, כי אני הייתי בטוחה שכעורכת את מאוד תהיי... לא, זה לא כעורכת, דווקא כחוקרת היא נורא ביקורתית כלפי תהליך הכתיבה שלך. כי בעצם כל הזמן את רגילה לראות טקסטים ולחקור אותם ולבקר אותם ולהעריך אותם ולראות מה קשור למה, וזה כאילו נורא משפיע על הספונטניות ולשתק בדיוק את התהליך
1: היצירתי. כן, אני חושבת שלושתם יש להם אלמנטים משתקים. כן. כלומר, כיוצרת, אני עורכת פחות טוב, ואני חוקרת פחות טוב, וההפך וכולי, אבל יש להם גם אלמנטים מפריעים. לא מפריעים, מפרים.
2: כן, מגיע. אז באמת צריך לראות כבר... כי כאילו דיברת קודם על התלמוד, והרגשתי מהתיאור שלך שאיך שאת מתארת את הטקסט הזה, אמרתי, וואי, זה תיאור של עורכת. דיברת על התלמוד, יש לתלמוד עורך, ואני אגיד, אה, וואי, לא חשבתי על תלמוד בדרך עריכה, ואז אמרתי, מתמזגים אחד בשני, או מפריעים ומפריעים אחד, מפרעים אחד כן. לשני. כן,
1: זה בטוח קיים. איכשהו דווקא המחקר, אני מרגישה שהוא טריטוריה יותר נקייה. אני יכולה להגיד שכשהוצאתי את הספר שלי, הרגשתי שיותר קשה לי לערוך.
2: היה לי... הזדהות זה... פתאום עם המקום שלו.
1: זהו, הייתי יותר מדי אמוצי... זה אירוע מאוד אמוציונלי, סופר אמוציונלי. ואז את צריכה כאילו פתאום לראות אה, ספ... אה, ספרים חדשים, את צריכה... אה,
2: פתאום את רואה איזה משהו נגיד נורא כמו יפ... לראות את כן. החבר עם מישהי אחרת, יש ספרים חדשים בשוק, וכאילו... <laughs> <laughs> <מאת> את משווה
0: אותם <laughs> ליצירה שאת כתבת. Evet. כן, בדיוק, את
1: משווה, אז את יכולה פתאום להרגיש אה, רגשות מהסוג של... אה, אוי, אולי זה דווקא כן מעניין, אולי אני יכולה להשתמש בזה, כן. אני עשיתי משהו כזה, אני עשיתי משהו אחר, כן. זה לא נראה לי, זה זה, יש כאילו הרבה, זה, זה הרבה יותר ריגשי ממה שזה אמור להיות, כאילו עורכת בסופו של דבר כן צריכה איזה מידה של... יש מעורבות רגשית, כמו שאמרנו בהתחלה, אבל היא לא צריכה להיות מוגזמת. ברור. אז, אז בתקופה של הוצאת הספר, הרגשתי שהכול נורא חי ופתוח אצלי, אבל דווקא המחקר באמת, אני חושב שהוא מפעיל אצלי אזורים קצת אחרים. זה יותר באמת איזה מין תהליך ארוך שנים כזה. שום. זה בקרור, נשמע כאילו מהתיאור
2: שלך, שיש איזושהי מידת החזקה של כל אחד מהדברים האלה, שבמחקר צריך להיות מו, מאוד מהודק, ויש לו מאוד את החוקים שלו, איך את מצטטת ואיך את מפנה, ומאוד את שגם... לה יש את החוקיות שלה, אבל קצת יותר נזילה, ויש לך את היצירה שזה הכי הכי פרוט, שזה החופש הכי הכי גדול, אבל זה גם הקושי נשמע הכי... לגמרי. דווקא
1: בגלל שיש לי את הכובעים של חוקרת והעורכת, שזה כובעים מאוד ביקורתיים, אז זה משהו מאוד מסרס. קל מאוד לא ליצור. נכון. זה הכי קל לא ליצור. אני עושה כל יום. אני עושה את זה כל יום. ולכתוב ביקורות,
2: כן. כל יום אני לא
1: יוצרת. נכון, אבל זה באמת סוג של איזה אומץ, שאני ממש הרגשתי ש... למה? ככה אני עוזרת אומץ כדי לעשות את הדבר הזה. אתה הרבה יותר פגיע, אבל גם הרווח הוא גדול. יש לך מחשבות
2: על ספר שני?
1: אז זהו, אז זה מתקשר לזה. אני כרגע מרגישה שעד שאני לא איילד אה, את הדוקטורט הזה, אז אני ממש אין לי מקום אה, נפשי ומנטלי לחשוב על אה, יצירה חדשה. אני מאמינה ומקווה שכשאני אסיים אותו, אני ארצה לנסות לראות אם יש לי משהו להגיד. אבל לא בטוח שיהיה לי מה להגיד. באמת, ז- זו התחושה שלי כרגע.
2: כאילו, את מרגישה שאם בן אדם רוצה להגיע לשלב ולעבור את המסע המאוד מפרך וקשה הזה של להוציא ספר, אז חייב שיהיה לו איזושהי אמירה, כאילו, לא להוציא לא ספר בשביל הלא להוציא ספר?
1: כן, אני לא יודעת אם אמירה זה המילה, אבל אני מתחברת uh, למה שאמרתי מקודם על זה שזה לא בשביל העולם אלא בשבילי. האם אני באמת רוצה וצרכה את המסע הזה, האם... אני מרגישה שאני בתוכו, זה חתיכת מסע,
0: קשה להסביר, כאילו. יש לך
2: טיפים למישהו שמתלבט עכשיו אם ללכת על זה או לא? אני
0: יכולה להגיד לכם משהו שרונית מטלון אמרה לי כשהייתי בת 18 וראיינתי אותה, והיא אמרה, מישהו או מישהי צריכים לכתוב רק אם הם מרגישים שהם חייבים את זה, שהם לא יכולים לחיות בלי זה.
2: כמו שענת אמרה על מחקר, גם. הנה, הכל משתלב ביחד, גם ענת אמרה. אל תעשו דוקטורט, אלא אם פרק ארבע. מי שלא שמע, ענת וייסמן, פרק ארבע. נראה פה סימונים, עניינים. כן, אני חשבתי שהוא מרים לי. אני כזה, כן, הוא אוהב, הוא מרים, הוא מרים.
1: לגבי ספרות, זה משפט מאוד רומנטי, צריך לומר. אז אפילו די מפתיע אותי, כי טיפוס ככה לא הכי רומנטי. אז אני לא בטוחה גם שזה נכון. כלומר, אני לא יודעת כמה... מהכתיבה הקשורה בהכרח הזה, וכמה קשור ב... בסוג של עבודה קשה, והחלטה שזה מה שאתה עושה, רוצה לעשות וכולי. אבל עדיין אני, אני כן מתחברת לזה במובן של, זה, היצירה היא לא, היא לא יודעת אם היא פורצת ממך כמו הרגש, כמו שאולי עשוי להשתמע מהדימוי הזה, אבל אתה צריך באמת, צריך לבחור בזה. לבחור, זה המילה. כן. האם אני רוצה לבחור בזה? עכשיו, אם אני בוחרת, אז כן, זה אומר גם את התחושה הזאת שזה יוצא ממני, אבל גם הרבה, כאילו, מאמץ והשקעה. המון השקעה, זה, זה פשוט בחירה. זה צריך, כאילו, זה תמיד גם בא על חשבון דברים. נכון. <אז> זה <אז> כמובן גם מרוויח המון, אבל זה גם בא על חשבון דברים. אז בשביל לחוות את המסע הזה, אני רוצה להרגיש שיש לי את הדבר הזה שהוא תמה, שאני בוחרת בה. כן. <אז> איזה משהו ש, שכאילו מדגדג אותי לבחון אותו, לראות אותו.
2: אני אגיד אז נראה לי בשמי, ואני מרגישה מנוח גם בשם תמר, להגיד שאנחנו מקוות שהדבר הזה כן נבער ואנחנו כן נפגוש אותך בעוד ספר. ועכשיו, פינת מה קשור. מה, יש פינות? פינת מה קשור זו פינה שבה אנחנו מדברים עם המרואיינים והמרואיינות שלנו על נושא בחיים שלהם שלא קשור לתחום הספרות, כדי להכיר אותה מזווית שהיא קצת אחרת. אז ברוכה הבאה לפינת מה קשור, hey. גורם סודי ששמו שמור במערכת, גילה לנו, <laughs> גילה סלאש <laughs> <slash> גילתה, <laughs> נכון, <laughs> שעבדת בחוות עיזים. כן. האם זה נכון?
1: קשה להאמין. כשהשתחררתי מהצבא, אני הייתי יצור די תמוה.
2: כמו כולנו, לא? שפס את דרכו בכל מיני דרכים תמוהות. מאוד מוזר אחרי צבענו, תמשיכי. כן,
1: וזהו, חשבתי שיהיה נחמד ללכת לאיזה חוות עיזים, להתחבר, לדירה. זאת באמת הייתה
2: האופציה הראשונה שעברה לך בראש, שיהיה נחמד ללכת לחוות עיזים?
1: קשה לי לשחזר את זה עכשיו, באמת, זה באמת, אני אדם אשכרה שונה, כאילו, זה קשה מאוד להיזכר, אבל כן, כך חשבתי, מסתבר. הלכתי לחוות עיזים, חוות נאות, שנמצאת קרוב לשדה בוקר, וחלבתי עיזים. זה היה, החווה הייתה די בהקמה, אפילו לא היה חשמל. וואו. היה גנרטור שהיה מחובר למחלבות. זו עבודה ומח... מועדפת, כי... כן, כן זו עבודה מועדפת. שהיה מחובר למשאבות, כי בעצם לא חולבים ידני. אז uh, הגנרטור הזה סיפק חשמל בשעות החליבה, ובלילה קראתי לאור, לאור נר. נשבעת לכם, נר. כי לא נוח להחזיק לח... 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 פנס, נכון. ממש נרות היו שם.
2: ואם זה אתם נראה שואלים אומטי. מה החבא... זה
1: היה סיוט. <laughs> <Yes>. <laughs> כן,
0: אז זה היה באמת ולא מעניין. ולא ריחמת <laughs> לעיזים. <laughs>
1: על העיזים? ריחמתי על עצמי, תקשיבי. לא, אבל
0: תקשיבי שנייה, כי כאילו לא חלבת אותם ביד, זה מכונה, זה פחות
2: נעים. נראה לי בין כל הדברים שהיא הייתה צריכה להתמודד בסיטואציה המורכבת
1: לא ריחמתי על העיזים, ריחמתי מאוד על עצמי, עזבתי אחרי חודש. היית לבד? כאילו. זה שהפסקנו אחרי חודש. היה שם עוד איזה מתנדב, שבוא נגיד עדיף שהוא לא היה.
0: אתן מחזירות אותי, מחזירות אותי אחורה, וגם ככה קשה לי עם הקורונה. האם שתית
2: מאז חלב עיזים? האם את מסוגלת? מה זאת אומרת קשה לך? זה דווקא
0: מעניין, כאילו,
1: לפגוע על זה. כן, זה מעניין. זה לגמרי ברמת החוויה. השתמשתי בזה מאז עשרות פעמים, בכל מיני, להגיד משהו שלא יודעים עליך. כן. והנה, גם עכשיו זה מוכיח את עצמו. זה
0: יכול. אבל זה יכול להיות חוויה מאוד מעניינת, בגדול. למישהו אחר. מוריה, היית מדהימה. ממש ממש תודה רבה משעת כפיים סוערות. (מחיאות
2: כפיים) וואי. סליחה? תמר? תמר. לא הבנתי מה קורה פה.
1: זה יהיה בטיקטוק אחר כך? נכנסת טיקטוק.
0: נכון. וואי, עשינו באמת טיקטוק אחר כך.